0: Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Entre Amigas. Como ustedes saben, para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y compartir un poquito acerca de lo que Dios me permite eh, aprender acerca de la vida, de las experiencias, de lo bueno, de lo malo. Y esta vez no va a ser la excepción. Realmente quiero compartirles algo y ser muy honesta con ustedes y muy vulnerable porque este episodio... Lo escribí cuando venía saliendo de una temporada donde me sentía muy desmotivada, muy desanimada. Y quiero compartirlo con ustedes porque hablando con Dios, Él cambió mi perspectiva acerca de todo esto y creo que puede ayudarte a ti también. Porque sé que no soy la única que pasa por este tipo de cosas y que probablemente esa no va a ser la última vez por la que pase por situaciones de desánimo. Y quiero que esto se quede como un recordatorio de, de lo que Dios me habló y de lo que Dios puede hacer a través de este tipo de situaciones. Y bueno, como ustedes saben, eh, hace unos meses mi vida cambió muchísimo. Antes de mudarnos, como en octubre más o menos, yo tomé la decisión de enfocarme en menos cosas. En ese momento de mi vida yo tenía pues obviamente el podcast, tenía algunas colaboraciones, tenía un nuevo canal de YouTube con Samuel... Eh, tenía cosas de la iglesia, tenía que ser esposa, tenía que ser hija, tenía que ser amiga Y como que sentía que no podía hacer nada bien O sea, no estaba dando mi 100 en ninguna de estas áreas No podía entregarme a hacer eso por completo Porque mi mente la sentía súper dividida en tantos proyectos y en tantas cosas Que son muy diferentes una de la otra Entonces la verdad estaba batallando con eso y una vez me senté y me puse a pensar y estaba platicando con Samuel y estaba como viendo qué es lo que viene en un futuro, cómo es que nos vemos en un futuro y para las que, las que no saben, eh, Samuel tiene un proyecto musical en Puerta eh, este año, si Dios quiere, sale su álbum musical, entonces estamos súper contentos con eso, es una puerta que Dios abrió impresionantemente y creemos que Dios nos está llamando a eso y que nos está llamando a otras cosas entonces fue un momento así como de, a ver, necesito reordenar mi vida y saber eh, cómo es que me veo. O sea, qué me veo haciendo cuando tengamos hijos, cómo me veo criándolos. Así que bueno, para no hacerles el cuento largo, tomé la decisión de dejarlo de diseño. Que la verdad me encanta, me encantaba hacer brandings, me encantaba trabajar con marcas. Pero eh, como les digo, fue cuestión de prioridades y de entender hacia, hacia dónde Dios nos estaba llamando. Y tomé esa decisión y pues lo dejé, mandé mis clientes con otras personas y después de eso, meses después, pues se vino la mudanza. Y como les platiqué en el episodio pasado, de verdad que fue un tema para mí, fue un tema un poco difícil porque, porque nos dio COVID también, entonces implicó como mucho esfuerzo. Y, y con el COVID como que nuestro cuerpo terminó súper agotado, o sea, no les puedo explicar, yo para las 3 de la tarde ya no quería mover ni un dedo, me sentía completamente agotada físicamente, pero como que también todo este tema del cambio me agotó emocionalmente, porque Porque pues al principio obviamente hay desorden y hay eh, pues falta de estructura, falta de rutinas y todo eso, entonces yo me sentía... Súper, súper agotada Súper desanimada Yo no, no me quería parar de la cama O sea, como que yo decía, ¿qué voy a hacer? Mínimo antes, pues tenía pendientes con clientes Tenía que entregar, tenía que terminar proyectos Tenía que conseguir, tenía que cotizar Tenía que hacer más cosas Pero ahorita ya estaba en un punto donde pues ya no tengo eso Entonces ya no tengo como que, que pararme de la cama O sea, literal Yo estaba súper, súper desanimada Este, fue muy difícil Pero... Pero también fue esto de, de, del cansancio físico, que yo creo que sí fue eh, una de las cosas que también nos afectó muchísimo. Pero en ese momento como que yo no lo sé, o sea, no sabía qué era, nada más sentía una pesadez y un desánimo muy fuerte. Y quizás tú me escuchas y dices, ay, qué exagerada eres, o sea, no es para tanto. Quizás me escuchas y te identificas conmigo. Yo creo que todas las temporadas eh, traen algo bueno, pero los cambios que que conllevan esas temporadas, pues pueden ser difíciles, para mí me tocó así, experimentar un cambio tan drástico en cuanto a mi, a mi rutina, a mi estilo de vida, lo que estaba haciendo fue como un cambio muy fuerte, entonces un día eh, me puse a escribirle a Dios cómo me sentía, ¿no? las que saben, me encanta hacer journaling, entonces me, me puse a desahogarme y les estaba diciendo lo desmotivada que me sentía, lo perdida que me sentía en esa temporada de mi vida. Como que unos meses antes me sentía muy segura de lo que venía y de por qué había renunciado a ciertas cosas, pero de pronto como que sentía como no sé si, lo, si hice bien en hacer eso. Y bueno, a mí me encanta eh, tratar de desarrollarme en lo profesional, seguir aprendiendo, seguir creciendo y fue así como, como que ya no sé hacia dónde. Y sabes que lo peor de todo es que me metí a redes sociales y veía vidas perfectas, o sea, chavas con trabajos perfectos que, que se arreglaban súper bonito todos los días, súper animadas, con sus rutinas de las mañanas perfectas y yo así en la cama de queda que estoy haciendo con mi vida, o sea, era una confusión tremenda. Y lo más curioso es que es como esta lucha interna de que como que quieres, o sea, quieres avanzar y quieres seguir y quieres darle con todo. Pero al mismo tiempo como que no puedes, o sea, tu mismo ser no te permite, o sea, es súper es extraño. Y como que eso me dio a entender que yo no estaba encontrando propósito en esa temporada, o sea, como que, como que no tenía sentido lo que estábamos haciendo. Entonces me pregunté, ¿será que la motivación, o sea, no la motivación del corazón, sino las ganas de hacer las cosas está ligada al propósito? Y cuando hay falta de motivación, es porque hay falta de propósito y cuando hay falta de propósito mmm, las cosas se vuelven todavía más pesadas de hacer. Yo estaba acá en una filosofía de la vida bien cañona y no quiero que me dejes escuchar ahorita porque si no te vas a ir más deprimida que yo y la idea es que pueda compartirte acerca de lo que Dios me habló cuando me sentía yo así. Porque como te digo, yo estaba escribiéndole y desahogándome con él y al final de escribirle toda esa carta puse... Dios, enséñame a encontrar propósito en la quietud y en el silencio. Y para mí la quietud es como esa temporada donde no puedes hacer mucho, donde hay como cierta incertidumbre, donde no sabes exactamente qué decisión tomar, hacia dónde avanzar. Y hace mucho que no me pasaba, pero Dios respondió mi oración en un minuto, porque abrí mi aplicación de Glorify app, y hace mucho que no lo hacía igualmente por todo lo de la mudanza. Y el tema de esa semana era la pertenencia. Entonces leímos el pasaje del buen pastor y me encantó la reflexión. Te la voy a compartir porque fue muy valiosa para mí. Decía, cuando olvidamos quiénes somos en Dios, corremos el riesgo de creernos las mentiras del enemigo. Sus mentiras nos distraen, desaniman y deprimen. Y yo cuando leí esto me sentí súper identificada. Estaba asombrada porque era tal cual como yo me sentía. El enemigo tratará de usar la incertidumbre de nuestra identidad para hacernos tropezar, pero Jesús vino a darnos una vida abundante y nuestro llamado es complacer a Dios, no a las personas, entregarnos a su voluntad y vivir plenamente en él. Y yo siempre hablo acerca de tener visión. En cada proyecto, en cada área de tu vida, creo que es importante tener una visión hacia dónde vas, qué es lo que quieres lograr. La Biblia habla acerca de eso, pero yo estaba cometiendo un error en cuanto a eso. Yo caí en cuenta de que yo quería trazar una visión y, y tratar de definir quién yo era sin Dios, sin haberle preguntado a Dios quién él cree que yo soy. Yo decía, bueno, pues yo quiero ser emprendedora y quiero ser saludable y quiero ser esto y quiero ser el otro. Pero no le había preguntado a Dios, Dios, ¿tú quién quieres que yo sea? No estaba dejando que él definiera sus propósitos para el día de hoy, para dentro de 5 y 10 años. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que yo me estaba tratando de limitar a los estándares que este mundo nos pone. En cuanto al dinero, belleza, emprendimiento, trabajo, yo estaba ahí como que limitada con eso, pero lo que Dios tiene es mucho mayor. La plenitud que Dios nos quiere ofrecer es algo que el dinero no puede comprar. Y creo que es muy importante que en la vida entendamos que nuestra identidad como hijas de Dios no depende de nada de lo que hagamos, ni del puesto que tengamos, ni del, ni del liderazgo, ni de la situación en la que estemos. Nosotras como hijas de Dios ya tenemos un propósito que Él nos ha dado y ese propósito no deja de ser y no varía dependiendo en de la temporada en la que estés, o sea, no, no depende de si estás animada o desanimada, si estás motivada o desmotivada, si estás activa o estás, o estás quieta, el, el propósito ya está en ti. Y a mí se me estaba olvidando eso, se me estaba olvidando que aún en la quietud y en los momentos de incertidumbre, Dios también tiene un propósito. Y yo quería compartirte esto y ser muy transparente contigo, porque quiero que sepas que mi vida no es únicamente lo que comparto en redes sociales. Muchas veces estoy desanimada, muchas veces estoy confundida, muchas veces no encuentro propósito y eso es parte también de mí. Y la verdad es que esto es algo que a todos les pasa, entonces es importante tenerlo en mente, porque... No podemos creer que somos las únicas personas que estamos pasando por algo así. Es importante aceptar nuestras emociones y tomar acción. Y bueno, te quiero compartir algunas acciones que puedes tomar en cuanto a tu desmotivación para que salgas adelante. Primero que nada, tienes que reconocer cómo te sientes y de dónde viene esa desmotivación. ¿Por qué te sientes así? No trates de reprimirlo, no trates de negarlo, sino acéptalo y reconócelo. También es importante que se lo entregues a Dios y que le pidas a Él que te muestre el propósito de esa temporada en tu vida. Acuérdate que Dios siempre está trabajando en nosotras, siempre está puliendo nuestro carácter, incluso cuando no lo vemos. Y mientras estás pidiéndole a Dios en oración todo esto, toma pequeñas acciones que te hagan sentir bien, ponte metas sencillas que puedas cumplir, porque siempre que, que podemos cumplir ciertas cosas que nos proponemos, eso nos hace sentir bien. Y también es muy importante que inviertas tu tiempo en las cosas que te gustan, en las cosas que te llenan de vida, de Estar con tu familia, dar abrazos, eh, un hobby que te guste en la palabra, en la iglesia, cosas que, que te llenen. O si crees que es necesario que a pesar de todo esto no logras salir de esto, yo te invito a que busques ayuda profesional. Es súper importante cuidar esto. Y bueno, por último, quiero compartirte un pasaje que Dios puso en mi corazón que está en 2 de Crónicas 20, donde está el rey Josafat y le avisan que vienen los Amonitas y los Moabitas, el ejército de ellos, a eh, pelear contra su ejército. Entonces él no está preparado, no tiene un ejército tan grande y está un poco asustado. Así que la Biblia dice que él ora a Dios y le pide al pueblo que ayunen porque necesitan saber cuál es la voluntad de Dios en esto y qué dirección tomar. Y me encanta cómo Dios responde responde a través de una persona que les dice, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche Rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios, y claro que puede ser difícil creer algo así, claro que a veces te lo dicen y como que, como que no tiene la fe suficiente, pero quiero que sepas que Dios va a estar ahí, así como estuvo con el rey Josafat. Dicen que ese día donde ya venía el ejército, él se puso eh, a consultar a su pueblo y nombró cantores que fueran delante del ejército, y esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Y dice que cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaron a luchar entre sí. O sea, sus enemigos se empezaron a atacar entre ellos hasta que no quedó ni uno vivo. Se destruyeron ellos completamente. El rey Josafat no tuvo que hacer nada. Su ejército no tuvo que pelear porque Dios se encargó de esa batalla. Y si tú sientes que hay un ejército de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de incertidumbre, de, de miedo, de lo que sea que venga a tu mente, quiero que recuerdes eso. Que tú puedes entrar a esa batalla adorando a Dios y vas a salir ilesa adorando a Dios. Puedes confiar en Dios, puedes confiar que en cualquier temporada Él tiene propósito y que cuando entendemos que hay propósito en todo lo que vivimos, viene esta motivación para seguir adelante. Viene esta fuerza que nos anima, que nos empuja, que nos levanta de la cama aún cuando no queremos. Pero tenemos que nosotras entender que Dios en, en este momento en donde estamos tiene algo. Y tenemos que ser intencionales en preguntarle, en buscarlo, en, en hacerlo parte de nuestra vida. Y bueno, espero que este episodio te haya servido de algo, que te haya animado y que realmente haya cambiado tu forma de pensar en cuanto a esto. No eres la única que pasa por estas situaciones. No te sientas sola, para nada estás sola. Recuerda que tienes un Dios que pelea las batallas contigo. Y si crees que este episodio le puede ser redención a una amiga tuya, no te olvides de compartirlo. Nos vemos en la próxima.